0: Merhaba, ben Duygu. Tança Kafasının 29. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya da şey mi devam lazım acaba? Umarım daha iyisinizdir. İlginç bir dönemden geçtik. Bu seçim beni her şeyden uzaklaştırdı gerçekten. Tüm hayatımı unuttum. Bir yerlerde böyle bir tweet görmüştüm şey diyordu. Ya bu seçim yüzünden hayattaki kendi dertlerimi unuttum. Bir ara benim ağlamam lazım hatırlatın. Lan diye gerçekten hepimiz böyleydik. Ben şunu inanıyorum ki kendi gücümüzü, kendi sesimizi... Hatırlamış olduk. Ne no olursa olsun tüm imkansızlıklara karşı bence. Hepimize bazı şeyler de ders oldu. Yani çok girmek istemiyorum tabii ki bu konuya. Tabii ki. Çünkü nerede yaşıyoruz? Ee, ama ben kendi adıma mesela sandıkta sandık görevlisiydim avukat olarak ve orada yaşadığımı bir günde gerçekten böyle 3 yıllık falan tecrübe edindim. İnsanlara güvenimi sorguladım, yani zaten ülkeye, hayata olan böyle sorgulamamız gereken bazı kavramları tekrar hatırladım. Ama sonunda o kadar imkansızlar rağmen yine de o kadar da az olmadığımızı fark ettik. Özünde zaten hepimizin istediği, kendi kişisel hayatlarımızda da böyle görülmek, duyulmak, özgürce yaşamak, yani ayrılmadan, ayrıştırılmadan bunu istediğimiz için bunu temsil eden bir ortamda o umudu hatırladık, tekrar hayal kurmaya hatırladık ve bu bir daha unutulacak bir şey değil diye düşünüyorum. O yüzden bence her şey daha yeni başlıyor. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Ee, kendi hayatımıza dönmemiz gerekiyordu bir noktadan sonra. Ben de bir iki gün kendi kafamı dinlemek istedim. Ondan sonra artık ufak ufak hayata döndüm. Ki mecbur sonuç olarak. Ama ne demiş canımız Mustafa Kemal Atatürk? Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Deyip konuya giriş yapıyorum. Bu aralar böyle birkaç tane başlık vardı aklımda. Ama bugün işten eve gelirken oynadığım kendimce küçük bir oyun vardı. Bazı şeyler de düşünüyordum. Evrenden mesaj almak. İşte evrene mesaj göndermek. Çoğu yerde bu çevre kirliliği gibi böyle bir kirlilik var bu konularla ilgili. Herkesin kendince yöntemleri vardır diye düşünüyorum. Kimi işte bir şarkı seçer bir ara böyle kişisel gelişime yeni başladığımız zamanlarda şey vardı meleklerden mesaj almak işte kuş düğü görürsen bilmem şöyle oluyor bozuk para yerde bulursan aman onu işte saklayın o şöyle bir şey demek şans demek işte birin anlamı şu 7-7-7 bunları zaten böyle duyuyoruz bu aralar birçoğunun aslında bir temeli var ama bu temeli hiç bilmeden kullanan insanlar da olduğu için bir kesim vardır ya bununla dalga geçen aslında onun sebebi hiç bilmeden bunu kullananlar yüzünden bence. Benim de böyle kendi içimde böyle çeşitli mesaj aldığım yöntemler olmuştu. Ama hani çoğu zamanla daha böyle geri plana atılıyor sanırım. Ama mesela şarkı, şarkı oyunum hep devam etti. Yani çok basit bir şey işte. O anda bir şey düşünüyorum ve işte şimdiki şarkı bana o kişiden gelsin. Şimdiki şarkı bana şu sorunun cevabını versin gibi. Bu da nereden çıktı? Ee, bu ara hayatımda gerçekten bazı şeyleri bitirdiğim, böyle astrolojiyi takip edenler hep buna maruz kalıyor. Şu anda çok inanılmaz bir döneme girdik işte. Son 12 bin yılda böyle bir şey olmadı. Satürn, Venüs'le kalp yaptı, şöyle oldu falan. Bunlar biraz çok duyduğumuz şeyler olduğu için benim için de bazı defterleri Geçmişe bye, yeniye hello yaptığım bir dönem. Böyle dönemlerde ben de bir keder oluyor nedense. O kapattığım şeyleri gelen yeni fırsatlarla iyice hissediyorum, hatırlıyorum. Öyle olduğunda bir hüzün çöküyor. Yani mesela bir örnek olsun, bir sevgilinizden ayrılmışsınızdır. Bir sevgili neyse işte sevgilinizden ayrıldınız diyelim. Onu sindirdiniz, işte yaşamanız gerekenleri yaşadınız falan filan. Ondan sonra işte yeni bir insanla tanıştınız. Yeni şeyler, duygular hissediyorsunuz. Böyle olduğunda bazen o geçmişe tutunuyorsak eğer, bu bizde bir alışkanlık haline geldiyse, yine tabii ki çocukluktan gelen diyeceğim ama onu devam ettirmeyeceğim. Çünkü o patern biraz oradan geliyor. Neyse, öyle bir durumda o geçmişe sanki daha çok tutunduğumuz zamanlar olabiliyor. Yepyeni bir fırsat var. Artık işte... Hayatta yanınızda olmayan, belki hayatında farklı bir olan, çok farklı bir yerde yaşayan, belki artık yaşamayan, bir insanla ilgili olan bazı anılara tutunuyoruz ya da kötü bir şey yaşadık diyelim o kişiyle ama biz iyi olanları düşünüyoruz falan. Öyle olunca bazen o yeni olanın kıymetini bilemiyoruz ya da o yeni olanı tam olarak ne hissettiğimizi göremiyoruz bence. Bende de bu çeşitli konularda oluyor. Bazen hani bir şehri terk ederken bile en basitinden mesela yazlıktan tekrar kışlık evinize dönüyorsunuzdur böyle çok şey gelir size çok tatlı gelir o bıraktığınız ev tam tersi ya da yazlığa giderken de of oh, şimdi güzel evimden ayrılıyorum falan yaparsınız. Bunu Bunlar böyle çoğaltılabilir tabii ki. Ben de böyle bazı şeyleri düşünüyordum kendi içimde. İşte kimler geldi, kimler geçti diye... Hatta böyle bir an önce eve gidip yeni bir bölüm çekmek istedim. Ve bayağıdır böyle bir istek yoktu içimde. Eve geldim direkt böyle kendime bir tane bira açtım ki beni tanıyanlar bilir ben e, hani içince güzel içerim. Ama çoğu zaman da içmeyi tercih etmem. Çünkü ben bu konuda biraz daha vücuduma zarar vermek istemeyenlerdenim sanırım. Yani bir şey içiyorsam işte haftada bir gün diyelim hemen onun ardından maydanoz suları falan içen bir insanım. Hani bu konuda hassasım biraz. Havanın ısınmasından da olabilir bilmiyorum. Neyse bir ama açtım. Konuya da giriş yaptım diye düşünüyorum. Burada bu eskiye tutulma olayı bence ilişkilerden baz alırsak e, o yapılamayan bazen son konuşmalar olur ya onlarla ilgili bir durum. Gerçekten karşılıklı konuşup vedalaşıp bitirdiğim bir ilişkide eğer sağlıklı düşünebilen de bir insansak o dengeyi sağlıyorsak kendi içimizde olgunsak yeteri kadar duygusal olarak e, oraya o kadar tutunmuyoruz. Çünkü Tamam bir alışkanlık tutunduğumuz an onu fark ettiğimiz an kendimize aslında olan kısmını hatırlatıyoruz diye düşünüyorum ya da o tarafa doğru meyilliyiz yani hatırlatmaya gönüllüyüz diyeyim. Hatta bir bölümde bahsetmiştim. Bazen kapatılamayan bazı işte ilişkilerde o konuşmayı Yapamıyorsak eğer psikolojide de bir teknik var diye bahsetmiştim. Boş sandalye tekniği diye. Valla bazen o boş sandalyeyi yap yap yine de söylemek istediğin şeyler çıkabiliyormuş. Onu fark ettim. Kendi içimde bir ilişkide beni çok üzen bir durum olmuştu. Sanırım oradan gelen bir şey. Bilmiyorum beni dinler mi? Ama çok değer verdiğim ve bana da o değeri verdiğine inandığım, ona inanmak istediğim kalben bir insanla Konuşmamız çok ani bir şekilde kesilmişti. Ve e, o kişi aslında e, aramızda da böyle konuşmamayı gerektirecek bir durum yoktu. Çok e, beni üzen bir durumdu. Çünkü son konuşmamızda e, seni birazdan arayacağım, seni birkaç saate arayacağım deyip e, aramadı. Ve bunu yapabilecek bir insan değildi. Bunun sebebini çok merak ettim, çok düşündüm ve sanırım... Çok, e, bu benim kalbimi kırdı. Yani e, canımı acıttı. Ve o hayal kırıklığına uğradım ve bunu dile getiremedim. Bazen böyle kendi çocuksu ruhumla mı ilgili bilmiyorum ama böyle her şey unutup mesaj atasım geliyor. Ya arayacaktım bir şey mi oldu? 4 ay sonra. Ama tabii sonra e, eğer bir insan sizi gerçekten seviyorsa, gerçekten sevdiyse bunu söylerse yapar diye düşünüyorum. O sözünün arkasında kadın, erkek olması fark etmez. O sözünün arkasında durur, durmalı diye düşünüyorum. Bunu düşündükçe gerçekten kırıldığımı hissediyorum. O içimdeki küçük çocuk duygunun üzüldüğünü görüyorum. O yüzden sanırım ben de hayatımın yeni bir evresindeyken, yeni fırsatlarla karşılaşmışken Burada fazlaca vakit geçiriyorum zihnen ya da kalben. Yine böyle bir andaydı. Yani insan zihnine bazen söz geçiremiyor gerçekten. Yani kalbine söz geçiremiyor diye bir kalıp vardır. Onun gibi oldu ama yani neden diyorsun? Yani neden? Ne oldu şimdi? Bu ghosting olayı zaten biraz bununla da paralel bence. Bir anda bir insanın hayatından hiçbir sebep yokken yani çıkmak. Yani tahmin edebiliyorsunuz işte. Diyorsunuz ki kendini atıyorum şu an. Kendini güçlü hissetmiyor. Ve aynı noktada değilsiniz hayatlarınızda. Ama hani arada bir sevgi, saygı, bir bağ varsa gerçekten bunun böyle olmaması gerekir eğer iki olduğun insansa. Çünkü düşündüğümde kendimi böyle belki de teselli ettim. Yani bir insana gerçekten birazdan yani arayacağım falan diyorsanız ararsınız diye düşünüyorum. Eğer böyle nefret ettiğiniz ya da hiç değer vermediğiniz birisi o ayrı. Ama o zaman da insan o kişinin size başından beri gösterdiği o değeri, sevgiyi sorguluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben genelde ilişkilerde bir şekilde kendi üzerime düşeni, kalbimden geleni bu olumsuzsa bile karşımdakine ifade etmeye çalışıyorum. Yetişkin bir insan olduğum için ve karşımdakinin de bir insan olduğu için, karşımdakine saygı duyduğum, onu sevdiğim için, onun varlığını, o özünü, ...görüp ona saygı duyduğum için en başında... Ee, ...sanırım bunu göremeyince ki bu, bu zamanda insanın bir insana bu değeri vermesi çok kolay değil diye düşünüyorum. Eğer sığ ilişkiler aramayan, daha derin e, düşünen, derin seven, derin şeyler hisseden... ...ve böyle ilişkiler içinde gerçek, samimi, yakın ilişkiler içinde olmayı seven biriyseniz... E, ...bu karşılığı aynen göremediğinde insan e, üzülüyor yani... <gülüyor> Seven Kalpler Hassas Alır Memoli vardı. Eskiden bir hatırlayanlar bilir yılan hikayesi diye bir dizi. Öyle ben de bugün bunları böyle kendi içimde harmanlarken dedim ki bir şarkı olsun ya dedim. Şimdiki şarkı bana X'ten gelsin diye böyle bir e, kendi kendime şarkı oyunumu yaptım. Baktım bir sonraki şarkı ne gelecek diye. Bazen böyle yapıyorum. Diyorum ki işte sonraki şarkı bana şuradan gelsin. İşte şu konuyla ilgili gelsin. İşte benim de evrenden şu aralar. Mesaj alma şeklim bu galiba. Ya da böyle bazen olur ya bir tabelayı okursunuz. İşte çok klasik şeyler. Haberlerden bir altyazı geçer. İşte bir yazı çarpar gözünüze. Bunun gibi şeyler. O durumda böyle... Bir baktım bir sonraki şarkıyı hatta ben genelde çıkan şarkıyı beğenmiyorum öyle anlarım da oluyor yok yok diyorum bu olamaz falan ama e, gelen şarkı bir saniye sonra saydı. E, Multitop'la Demet Evgar'ın bir şarkısı vardı hatırlayanlar bilir bu şarkıyı dinliyorsan diye şimdi telif hakkı olduğu için tabii ki e, şarkıyı dinletemeyeceğim ama sanırım 10-15 saniyeye kadar bir şey olmuyordu o yüzden şarkının ilk 5 saniyesini dinleteyim. Ama söylemiyorsun ya da benden bir, mesaj bekliyorsun, duyuyorum. bir anda bu şarkı çalmaya başladı ve sonra şunu düşündüm. Yani bu evrende e, gerçekten bilimin açıklayamayacağı, zihnimizin açıklayamayacağı, zaten bu bilimsel kanıtı vardır demenin de bir savunma yöntemi olduğu çok şey var. Ve buna inanıp inanmamak bizim elimizde. Bir mesaj aldığımızda öff ne saçma şeyler bunlar demek de var. Ya da gerçekten onu çok sakince olgun bir şekilde alıp kabul etmek de var. Hani aldım kabul ettim 7-7-7 biraz buradan da geliyor olabilir. Ben de aldım kabul ettim. Bu şarkıyı da çok severim gerçekten. Hatta ne zaman gerçekten kalpten bir şey dilesem. En az 4-5 kere bunu yaşadım son dönemlerde. Bu şarkı çıkmıştı. Son dönemlerde değil mi? Yani bir iki sene falan olabilir gerçi ama. Ben de bunu paylaşayım istedim. Belki sizin de kendinize göre yöntemleriniz vardır. Ya da belki bir süredir bunu yapmıyorsunuzdur. Bir soru sorduğunuzda bu soruyu nasıl cevaplıyorsunuz içinizde? Yani bu içine sormak. Hani o içimizdeki öze, kalbe yani. Hani öz eşittir kalp. Kalbime sorduğumda o cevaplar bana... Nasıl gelir? Yani bu Instagram'da, Twitter'da gördüğümüz işte şunun olması için neler mümkün? Bu kalıpların aslında bir anlamı var. Bir şeye nasıl yaklaşırsak o öyledir değil mi? Dalga geçersek o basit bir şey olur. Ya da ciddiye alırsak, özenle yaklaşırsak çok daha farklı bir sonucu olur. Bu vesileyle siz de kendinize sorun istiyorum. Ben kendi içimde bir soru sorduğumda, bir şeyin cevabına ihtiyacım olduğunda bunu hangi yöntemlerle elde ediyorum? Yani bu içine sormak ne demek benim için? Bir dua etmek mi? Rüyada görmek mi? Rastgele böyle serbest çağrışım, işte bir sayfaya bir şeyler yazmak mı? Ne? Bazen meditasyon yapmak olabilir. Ya da benim yaptığım gibi çok basitçe şu sıradaki şarkı bana gelsin, sıradaki şarkı bu sorunun cevabı olsun demek mi? Ya da ne bileyim işte herhangi bir yazı, sokakta bir duvarda gördüğümüz bir cümle. İşte sahilde yürürken bazen görüyorum Caddebos'tan sahilde komik komik şeyler oluyor. Bazen de çok duygusal cümlelere rastlıyorum. Onlar da bir cevap olabiliyor. Yürürken yanımızdan geçen birinin söylediği bir cümle de olabiliyor. Yani bunlar çok basit şeyler ama onu o anda görmeyi bilene diye düşünüyorum. Bunlar neler? Ya da eğer bunu unutursak bu küçük oyunları oynamayı... Niye unuttuk, nasıl tekrar hatırlayabiliriz diye düşünebiliriz. Ve şu var, gerçekten e, bu ilişkilerden girdiğim için buradan devam ediyorum. E, hayatta insanın o içindeki akışı yakalayabildiği, kendi gibi olabildiği, ego savaşlarına girmediği ilişkiler... E, bunun tanımı neyse ne, arkadaşlık, sevgililik, hani herhangi bir şey olabilir çok nadir bulunuyor bu zamanda. Belki de bu benim kendi gerçeğimdir ama benim hayatımda öyle. Ben kendi adıma bu yakınlığı samimiyeti, bu kendi zihnimin, kolayca kalbimin ya da kolayca aktığı kişilere çok kolay bulamıyorum. Çok kolay kolay söyledim ama... Öyle bulamadığım için de kendime bir süre izole etmeyi tercih ettim. Bir süre dediğim gerçekten birkaç yıl böyle oldum diyebilirim. Tabii ki bu bir asosyallik demek değil. Ama yani bir noktada enerjini hak edene, seni gerçekten özenle dinleyene, seni görene, senin o değerini bunlar böyle klişe, işte saçma bir kişisel gelişim noktasına söylemiyorum. Ama senin özündeki o değerli kalbini hak eden ve onu görmeye istekli insanlara harcamak lazım bence. Yani bu şu demek bir yerde. Mesela ben nasıl anlıyorum bir insanın bana gerçekten ilgi duyduğuna. Birincisi bana ilgi duyması demek. Benim zihnimden geçenlerle, benim zihnimden geçen şeylerle ilgili olması lazım. Yani benim yazdığım şeylere ilgili olacak... Mesela podcast yapıyorum. Burada ne diyor bu kız acaba? 20 dakika oturup da konuşuyor, ne söylüyor? Ya bunu merak etmesi gerek. Çünkü bende öyle oluyor. Ben o kişinin paylaştığı, yazdığı, çizdiği şeylere çok meraklı oluyorum. Çünkü onun kalbinin bir yansıması oluyor. Ee, o yüzden insanlar böyle sevdiği yazarları daha farklı bir noktaya koyarlar. Çünkü kendi kalbini yansıtıyor. Ve o yüzden insanlar gerçekten değer verdiği kişilerle onun için o kadar değerli olan şeyleri paylaşmak isterler. Mesela çocukluk fotoğraflarını, böyle bir insan boca eder gibi değil. Çocukluk anılarını ya da. Ama böyle yeri geldiğinde onu paylaşmak isterler. Bazı anılarını anlatırlar. Bunlar tabii zamanla katman katman açılan şeyler. Ama onun özünde ne var? Beni gör. Hani beni anla. Çünkü o da onu anlamak ister. Tabii ki bu karşılıklıdır. Zaten işte yakın ilişki böyle kuruluyor. Ve bu e, bulunduğunda Hemen bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bunun için emek veriyorum. Eğer karşımdaki de böyle yapıyorsa ne ala. Öyle yapmıyorsa da tabii onun kendi öz iradesi. Ee, bu bazen üzücü olabiliyor sadece. Ama bu duygulara da yer var. Üzülmeye, kırılmaya, hani belki öfkelenmeye. Yeter ki e, bu tarz duygular karşılıklı konuşulabilsin. Zaten bence ilişkileri de gerçek yapan şey ne olursa olsun. O karşılıklı konuşabilmek. Bu yaptığın bana böyle böyle hissettirdi. Sen şunu yaptın sen hep böylesin zaten gibi değil. Bu çok olgun bir davranış olmuyor biliyoruz. Ha çok ben şöyle hissettim. Ben mesela bu kalıpları yıllar önce öğrendiğimde çok özen gösteriyorum. Karşımdaki insanlara da böyle hitap etmeye çalışıyorum. Yani sen şöyle yaptın demiyorum hiçbir zaman. Yani diyeceğim bazen geliyor ama kendimi o an tutuyorum bir nefes alıyorum. Ondan sonra diyorum ben şöyle şöyle hissettim, şundan hoşlanmadım, bu beni kırdı, bu beni mutlu etti gibi. Bunu bence bir hayatımızda adapte etsek ilişkilerimizin de kalitesi artacak. Zaten öyle olmak istemeyen, bu tarz iletişim kurmak istemeyen insanlar hop eleniyor. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum. Yani işin hızı böyle kaliteli ve değerli bağlar kurulduğunda bence bunların gerçekten değeri bilinmeli, aynı özenle yaklaşılmalı birbirimize. Aslında bu bölüme başlamadan bu bağlarla ilgili nasıl sınır ihlali yapılıyor? Bununla ilgili yakın zamanda bir şey yaşamıştım. Onu da anlatacaktım. Ama şu anda artık konudan çok uzaklaşmış olacağım. O yüzden başka bir gün anlatırım diye umuyorum. Ama sadece bu yakın bağlar zamanla kuruluyor. Onu anladım. Ve eğer karşımızdaki kişi o bağı böyle zorla oldurmaya çalışıyorsa bu da çok antipatik kaçıyor ve yeteri kadar kalpsel olgunluğa sahip yani nasıl söyleyeyim birey olabilmiş o olgunlaşmış bir insansa eğer öyle bir insan olmuşsak artık bu tarz yaklaşılmıyorsa yani bir şeyi oldurmaya çalışmak yani bu şey gibi ilk günden işte aşkım canım hayatımın anlamı işte biz iki elmanın neydi pardon bir elmanın iki yarısıyız işte kalbimin işte diğer sahibi falan bu tarz şeyler biraz itici gelebiliyor ya bize. Bunun sebebi onun bir anda olmayacağını bilmemizle ilgili. Ve konudan bağımsız ben de kendi hayatımda bu sınırı zorlayan, bu bağı zorlayan bir deneyim yaşadım. Ve şeyi fark ettim. Ben artık dedim ki bak yeteri kadar olgunlaşmışım. Bu konuları biraz anlıyorum artık. Biraz oldum galiba diye. Kendime ben oldum dememeyi öğrendim. Ama bir noktada da kendimizi takdir etmemiz, o gelişimimizi görüp kabul etmemiz lazım. Ben bunu görmüş oldum. Çünkü böyle zorlama bir durumda. Karşı tarafın o davranışı ben artık nasıl olması gerektiğini, bunun doğal akışı nasıl, bunu bildiğim için bana biraz yapmacık geliyor. Ve bu devam ettirildiğinde de, bence bu ısrar edildiğinde, bir anda oldurmaya zorlandığında da bu bir yerde bir duygusal istismar oluyor bana göre. Ve bu belki de oluşabilecek bazı şeylerin önünü tıkıyor. Hatta hiç olmamasına sebep oluyor diyebilirim. Bu da böyle bir ufak yol ayrımı olsun bugünün konusunda. Ama günün sonunda... Eğer çok değerli bağlar bulacak kadar, o değerli bağlara sahip olacak kadar şanslıysanız ne olursa olsun. Hiçbir zaman onun değerini bilmek için geç değil diye düşünüyorum. Önemli olan kalpten kalbe konuşabilmek. O kalbin değerini bilmek. Hem kendi kalbinin hem de karşındakinin. Çünkü günün sonunda zaman akıp geçecek ve biz elimizde o pişmanlıklarla kalacağız belki de. Ya çok ilkel bir duruş sergiledim ama. Eee? Sonuç olarak kim mutlu günün sonunda? Bir seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet demek varken egomuzun arkasına saklanınca biz kendi hayatımızdan, kendi mutluluğumuzdan çalacağız. Yaşanacak o kadar güzel şeyi elimizin tersiyle iteceğiz. Bu da bir seçim tabii ki ama neden diye sorguluyorum. Çünkü kendi adıma kalbim kırık, böyle bir köşede saklanmaktansa cesur olup o adımı atıp onun sonuçlarıyla gerekirse yüzleşmek bana daha uygun geliyor. Bu benim düşüncem tabii ki. Bu arada şarkının devamında Demet Evgar şöyle diyor. Mükemmel sesimle söylemek istiyorum. Bu şarkıyı dinliyorsan bunun bir anlamı olsun. Anlarım ki şu an beni istiyorsun. Bil ki ben de özledim ama... Söyleyemiyordum sana Senden bir adım bekliyordum Ve sen anlıyorsun Kalbimiz bir olmuş anlaşılan Tam da aklımdan geçerken Şaşırdım bir an Söyledim durdum yorulmadan Yorulmadan Na na na na diye devam ediyor. <gülüyor> evet sevgili gönül dostları bu bölümünde sonuna geldik. Şimdi bu bölüm bittikten sonra Multitap'lı Demet Evgar'ın Bu Şarkıyı Dinliyorsan adlı şarkıyı dinleyin diyorum. Sonra kendinize bir soru sorun. Bunu çeşitli yöntemlerle yapabilirsiniz tabii ki ama şu an içimden gelen bu olduğu için. Deyin ki bu sorunun cevabı bir sonraki şarkıda bana gelsin. O şarkıyı alın, kabul edin. Bakın bakalım içinde sizi temsilen bir şey var mı? <gülüyor> çok komik bir şey çıkarsa da artık o kısmını bilemiyorum. Sonra da eğer sizin için çok değerli, kalbinizde yer edinmiş, hep orada olacağını bildiğiniz ne olursa olsun şimdi yüz yüze gelseniz belki de hiçbir şey olmamış gibi konuşabileceğiniz, sarılıp her şeyi unutabileceğiniz bir insan varsa ya da bu kişi zaten hayatınızdaysa bir şarkı seçin. Sonra da deyin ki, güzelim bu şarkıyı sana armağan ediyorum. <gülüyor> güzelim. Sen onu anladın bence. <gülüyor> Neyse. Hepimize kendi kalbinin dengi, güzel, hafif bir kalple nefes aldıran ilişkiler diliyorum. Ne zaman olacağını bilmediğim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.